Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hallå, Mia. Hej, Lina. Hur står det till? Ja, det står alldeles utmärkt till. Hur är det själv? Jo, idag är det lite extra bra eftersom att vi ska få lyssna på en intervju av Erik Hemmingsson som är forskare. Han forskar på övervikt och har kommit ut med en bok som heter Slutbantat. Och den boken tycker jag var så spännande så att vi beslutade oss att skicka iväg Sebbe och göra en intervju. Jag älskar ju titeln på boken. Ja, helt Slutbantat, det blir jag väldigt lätt av. Mm. Vi tangerar ju det ämnet även i vår kommande bok. Mm. Så ja, det, den, och vi har lyssnat på intervjun förstås och rekommenderar den varmt. Så vad ni än gör, om ni är ute på promenad eller sitter på bussen eller låtsas jobba på kontoret luta er tillbaka och lyssna på den här intervjun Ja, nu är det slutbantat Det är för alla. det Skönt mm. Jag sitter på vårt härliga kontor tillsammans med Erik Hemmingsson Hej Hejsan Otroligt välkommen hit. Tack så mycket. Vi har inte pratat lite redan som det är att bli där innan en intervju. Och ja, det känns som vi har vissa gemensamma nämnare. Jag tänkte på det här med din, din, du är mångsysslare, sa du. Ja, det stämmer. Ja. Vi verkar ha mycket gemensamt. Ja. Kan du inte berätta, vad är det du gör? Ja, jag har ju mitt jobb på GH. Man skulle kunna säga att det är mitt dagjobb lite grann. Som forskare. Och sen skriver jag i böcker nu. Och trivs otroligt bra med det. Och innan dess så målade jag mycket. Jag hade vernissage för ett drygt år sedan. Mm. Så jag skulle nog vilja säga att jag försöker vara så kreativ jag bara kan. Mm. Stora oljemålningar så är det. Ja, stämmer. Nu är det ju inte just på grund av det som du är här då. Inte på grund av oljemålningarna. Men det är ju för att du är forskare som du sa. Och vad är, inom vilket område? Vi kan väl börja där. Övervikt. Och, alltså hälsa och övervikt. Och inom det området, för det är ett väldigt stort område, så framförallt alltså det som kallas för epidemiologi, alltså vilka som utvecklar övervikt. Och det är mycket mer komplicerat än vad de flesta tror. Mm. Det handlar inte alls bara om kalorierna, det är en liten del av det. Och sen så framförallt har jag jobbat mycket med alltså kliniska aspekter på sjukhus. Alltså hur kan man hjälpa människor med kraftig övervikt att gå ner? Och sen så även på senare tid en hel del samhällsfrågor kring det här med hur vår miljö har förändrats och mm. vad det är som driver det här på, på lite större nivå. Mm. Och du har ju skrivit en bok som är högaktuell som heter Slutbantat med den undertiteln här Förstå din kropp och få en vikt som håller livet ut. Och det låter ju helt superspännande och jag har som jag sa till dig förut sett den här boken i diverse bokhandlar de har frontat den och det är ju skitkul. 
Din första bok, sa du, eller du har skrivit forskningsartiklar och sånt tidigare såklart. Men, ja. Jag har alltid varit en ganska skrivande person och eh, framförallt då forskningsartiklar. Det är ju hög nördfaktor på dem kan man säga. De flesta har ju svårt att ta sig igenom en sån. Eh, det här är min första riktiga bok skulle jag vilja säga som är riktad till allmänheten. Så att, men det har varit otroligt roligt och jag vill väldigt gärna fortsätta skriva för nu känner jag att nu har jag hittat en väldigt bra plattform att kunna nå ut till svenska folket. Mm. Sånt som jag tycker att de bör känna till. Mm. Och, många forskare är ganska frustrerade över hur svårt det är att nå ut i, i bruset idag. Yeah. Så att nu är jag så glad att jag har hittat den här plattformen. Och där hittar vi också en sorts gemensam nämnare mellan dig och Food Pharmacy tycker jag. Dels så finns det ju mycket tankar i den här boken som vi delar. Men också det att Food Pharmacy försöker ju delvis i alla fall samla forskning och få det att nå ut till folket. Och det är väl delvis det du... Du sitter på en massa nördkunskap som du sa själv. Och du har försökt omformulera det kan man säga så. Så att det når ut till folk som inte känner till nördbegreppen. Ja, och jag tycker att om man inte kan... Det finns ett bra uttryck som är... Kan man inte förklara någonting i ganska enkla termer så är det för att man inte förstår det tillräckligt väl. Och alltså, verkligheten är inte så komplex. Utan vi kan göra den komplex om vi vill och liksom krångla till det. Och jag tycker många, en del kollegor till mig, inte på GH men andra ställen, ofta använder, de vill ge sken av att det här är så oerhört komplext och komplicerat. Mm. Och det kan det ju vara ibland, men, men ofta så är det inte det. Utan det gäller att kunna förklara saker och ting ändå i enkla termer, därför att svårare förklaringar är oftast ganska onödiga. Mm. Det är på sån detaljnivå så att det är, ingen, det är inte så relevant. Mm. Och då... Kan människor förstå det också om man uttrycker det med någorlunda enkla termer som jag försökte göra i boken. Mm. Om man ska bena ut GIH en gång bara. Det är gymnastik- och idrottshögskolan här ja, i Stockholm precis. som utbildar idrottslärare och många andra yrkeskategorier som jobbar med just hälsa. Mm. Just det. Du, hur, hur kommer det sig från början att du fastnade för det här ämnet med bantning? Ja, det är väldigt intressant. Jag kan säga själv att jag födde, när jag föddes så var jag ganska tung. Min stora syster brukade säga att jag är yngst i syskonskaran. Att eh, jag var aldrig en bebis. <laughs> Utan eh, vägde ganska mycket redan från födelsen och eh, hade väl en tillväxtkurva därefter. Eh, så att jag har alltid liksom känt mig lite större än eh, mina jämlika. Och eh, hållit på mycket med idrott och då var det mycket, det var en del hets där kring att ja, men det vore bra att gå ner i vikt lite grann. Eh, så jag har ju testat det själv. Men sen så har jag ju framförallt blivit intresserad av det som forskare och det här med, med livsstil. Och, och framförallt då glid in ganska ordentligt på hälsa som ju är ett mycket större ämne än, än bara vikten. Mm. Så att jag har ju ändå en personlig anknytning till det här som, eh, som är väldigt viktigt tror jag eh, att... ja om, varför ska man fokusera på just ett område? Och då brukar det ändå finnas någonting personligt där i botten. Och sen så har jag bara fortsatt. För att när det gäller just övervikt, det, det kan man ju prata hela dagen om. Men, men jag förstod ju väldigt mycket att nu var aldrig jag speciellt kraftigt övervikt. Men alltså riktigt tjocka barn när jag växte upp, de mobbades ju ganska hårt. Mm. Och det har ju satt mig in i sen ganska ordentligt. Hur, alltså de här stigmatiseringen som det heter med ett finare ord hur övervikta bemöts idag i samhället de får ju en otroligt hårt 
bemötande och, och dömande och du vet, eh, kommentarer och blickar och allt möjligt. Och det är ändå det som driver mig framåt för det, det tycker jag är den tyngsta ba- bördan med övervikten. Det är hur mm. eh, man bemöts av andra. Ja, det där är hemskt alltså. Mm. Men på tal om det du sa om när du var barn så jag har ju boken framför mig här har duktigt markerat lite partier som jag tycker var så här ovanligt spännande och ett av dem är just det där jag, jag, bara, jag läser faktiskt en liten, liten bit så får vi prata om det sen Precis som kroppen reglerar vätskebalans andning, temperatur etc reglerar den även vikt det är bara logiskt men det handlar långt ifrån bara om genetik och biologi. Andra faktorer spelar också en betydande roll och samverkar inte minst med dina gener. Vissa av dessa faktorer kan du påverka, till exempel vad du äter och dina emotionsvanor. Medan andra är sådana som du själv inte kan styra över. Speciellt sådant som du var med om tidigt i livet och som utövar ett väldigt stort inflytande över hur just din kropp fungerar idag flera decennier senare. Och det här är ju superintressant. Hur, vad, vad, vad har vi för koppling till barndomen när det gäller de här frågorna? Ja, oerhört mycket. Det finns många olika metaforer för det här. Det, det jag använder i boken är ju den här med bägare. Att det. gradvis så samlar vi på oss sånt som gör att vår kropp har svårt att reglera vår hälsa och klarar inte av det längre. Och då kan vi få problem som diabetes eller hjärtkärlsjukdom och så vidare. Och när det gäller vad vi väger så många har ju en idé om att det har ju bara med kalorierna att göra och implicit då att viktiga är ju karaktärsvaga individer som inte sköter sig. Men det finns ju, alltså sambanden mellan vad vi har för livsstil och vad vi väger är väldigt svaga generellt. Skräpmaten spelar en väldigt stor roll i det här men alltså sånt som vi inte kan påverka skulle jag vilja säga det är majoriteten av de faktorerna som förklarar vad vi väger idag. Sen nuvarande livsstil är också betydelsefull men det är mycket mindre än vad de flesta tror. Mm. Och det här med barndomen är ju det mest kritiska för då är, vi, då är vi som mest formbara. Så det börjar ju redan under graviditeten och till och med innan dess vilka föräldrar vi har. Så hur växer vi upp och det här med tidig stress i livet och hur vi en, vissa individer enkelt lagrar energi som gör att man får en viktutveckling både alltså oftast från barndomen men det kan även vara från tonåren eller senare i livet som gör att man ändå har en förmåga att enkelt lagra energi och därmed bli överviktig. Mm. Så att kroppen reglerar ju absolut vad vi väger och det är en jag ska säga, kanske huvudförklaringen till varför det här med bantning är så oerhört svårt att lyckas med. Och speciellt när man har passerat barndomen för barndomen är på många sätt då är fönstret ändå lite öppet sen ju äldre vi blir så desto svårare är det här mm. så att det, det, alltså barndomen och det som händer där och det gäller även tarmfloran och psykisk hälsa och, och stressmönster och livsstil och allt möjligt det grundläggs ju där och det ignorerar vi ofta mm. vi, vi pratar ju ibland om det här med epigenetik och har intervjuat forskare på Karolinska och sådär. Där man pratar om att man helt enkelt ska kunna påverka sina gener kan man väl säga. Och, och menar du då att, att, att det har som störst möjlighet för påverkan när man är barn helt enkelt? Att epigenetiken har som störst kraft då om man kan säga så? Eller? Ja, ju yngre vi är desto, desto mer formbara är vi, desto mer plastiska är vi. Ja. Och, och gener är ju ändå lite av en, som en levande flamma som, som rör på sig lite ja. och som 
vi vet ganska mycket om det, att även om man har en, en genetisk läggning för att gå upp i vikt och eh, kanske man väljer en viss typ av mat eller motion så, så kan man ju ändra genuttrycket genom att ändå ha en sund och god livsstil. Eh, så att, det är, att bara säga att det är genetik och det går inte att göra någonting åt det, det stämmer ju inte riktigt utan nu Nej. vet vi det att generna och genuttrycket ändå är formbart till ganska stor del mm. faktiskt. Just det. Du skriver att bantning inte fungerar. Vad, vad menar du med det? Ja, det beror på lite grann vad man menar med begreppet. Men alltså bantning mm. för mig är ju när man medvetet håller igen på mm. matintaget och man slutar äta innan man blir mätt. Så man lyssnar inte på kroppens signaler utan man vill ju åstadkomma en viktreduktion och därmed hålla igen på matintaget eftersom vi har blivit indoktrinerade under många, många år eller flera decennier att det enda som är viktigt här är ju kalorierna. Så att... Nu vet ju vi, vi har ju testat det här i flera decennier att sätta människor på en låg kaloridiet och säga åt dem att motionera. Och då går de ju oftast ner i vikt. Det är ju inte enkelt att gå ner i vikt men de flesta klarar ändå av det. Speciellt om man får lite stöd och hjälp. Men det som vi vet om nu det är att kroppen har ju kraftfulla försvar mot en lägre vikt. Därför att det som händer är att vi tömmer ju fettcellerna på sitt innehåll. Mm. Och det är en energireserv för oss som kroppen gärna försvarar. Och då ställer den om fysiologin istället om metabolismen så att vi gör av med mindre energi än tidigare så att vi blir snålare det kan man ju kompensera genom att röra på sig men det är ganska höga mängder motion kanske upp till en timme om dagen eller till och med mer mm. sen blir vi ju hungrigare också vi får ett påslag av ett hormon som heter grelin som, gör, som signalerar från tunntarmen och andra delar av, av magtarmsystemet att nu är det dags att fylla på signalerar det till hjärnan ät mer helt enkelt och samtidigt har vi ett annat eh, mättnadshormon som heter leptin som eh, gör att vi känner mättnad. Men, men vi får lägre leptinnivåer och känner inte av mättnaden lika tidigt. Så vi lägger på oss helt enkelt. Vi äter mer mm. än vad vi gjorde tidigare när vi har bantat ner oss. När vi har tömt fettcellerna eh, delvis då på sitt innehåll. Mm. Eh, och vi blir inte av med några fettceller tyvärr utan de ligger där och eh, ja, kommer att tala om för hjärnan att det är dags att fylla på. Mm. Så bantning är ju Alltså det finns ju dem men det är extremt få som lyckas med det på lång sikt. Och i så fall har de antagligen inte en övervikt som bottnar i barndomen. Utan det kanske var att man bytte jobb kring 40 års ålder eller någonting sånt. Från någonting till ett betydligt mer stressande jobb. Och kanske lite nya vanor. Det att man var ute och representerade mycket. Då kanske man går upp 10 kilo. Men det är en ganska okomplicerad form av övervikt skulle jag säga. Och då är det bara att gå tillbaka i princip till samma vanor som man hade innan. Då kan kroppen... Med all sannolikhet släppa de kilorna ganska så lätt. Mm. Men har man en, en, lite, en längre historia med övervikt då kommer det vara eh, mer komplicerat. Just och det. igen, att det, är, det är väldigt, väldigt få som lyckas med bantning på lång sikt. Och eh, det är så lätt, och vi pratar inte om det här tillräckligt ofta. Men det är så lätt att halka in i destruktiva beteenden när vi börjar manipulera maten. Och eh, du vet det här att man har utgångspunkten, vilket nästan alla bantare har. Att de är missnöjda med sitt utseende. Just det. Fel fokus på något sätt. Ja, fel fokus. Och liksom, du vet, alltså, nyckeln till en god hälsa, och speciellt på lång sikt, det är att man ändå tycker om sig själv. Alltså, det börjar ju med det psykiska. Och att man trivs med sig själv och eh, trivs med sin kropp. Och eh, har det här positiva sättet att jag gör saker och ting därför att jag tycker att det här är bra för min kropp. Det här är sånt som den mår bra av. Bra mat, motion och sömn och återhämtning mm. är exempel på det. Men många bantar har ju liksom, de mår dåligt och trivs inte i kroppen och då 
är det så lätt att man hamnar i de här destruktiva mönstren med att hålla igen och späka sig och du vet, få ångest för att man har ätit för mycket och nu måste man kasta sig in på gymmet och liksom bränna upp det där och, och ganska mycket så här skuld och skamkänslor som är involverat i det här och det är ju också väldigt destruktivt för, för hälsan mm. så att det finns så otroligt mycket bättre sätt att, att lösa det här på en bantning Vi ska komma lite just vad, 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 vad du föreslår att man, hur man ska tänka istället. Men jag måste bara backa till, du nämnde det här, jag tycker det är spännande med de här hormonerna. Grelin pratar du om, Visar det, heter det så? Mm. Ja, finns det en koppling till stress och dålig sömn skriver du om att det ökar utsöndringen, eller hur? Mm, stämmer. Ja, vad får det för effekt helt enkelt då? Att om man då är för stressad så utsöndras det mer och då blir man alltså hungrigare helt enkelt. Mm. Och det som är intressant är att när vi stressar så är det ju också flera andra hormoner involverade. Mm. Och hormoner, hormon, ja, precis, hormoner är viktigt, liksom ett väldigt viktigt kapitel. Ja. Och väldigt mycket, det finns massor att gräva i här. Så om vi har haft en väldigt stress idag på jobbet till exempel och vi kanske rejsade för att hinna till dagishämtningen och vad det nu kan vara för någonting eller hade viktiga möten och varit intensiva perioder då när vi kommer hem på kvällen då har vi haft det här stresspåslaget hela dagen ofta när vi är ute och reser också så känner vi av det här och så kommer man hem och får äntligen slappna av och då är vi väldigt sårbara för att äta någonting typ choklad eller godis eller glass någonting sånt. alltså ett belöningsinriktat ätande som, som har att göra med att nu vill jag slappna av och då tar man någonting ifrån skafferiet så kortisol är ju det huvudsakliga stresshormonet som vi har och det, det samverkar ju med andra hormoner, bland annat grelin men också insulin. Så att om vi äter mat där vi får ett insulinpåslag, alltså mycket enkla och raffinerade kolhydrater, så då får vi en mer effektiv fettinlagring. Mm. Och det är ju väldigt dåliga nyheter. Så, så övervikt är ju väldigt eh, kopplat, alltså otroligt intimt kopplat till stress. Eh, och grelinet också, alltså det som gör oss hungriga och sugna på någonting, det här kvällsuget. Så att när vi har varit stressade haft ett högt påslag av kortisol under dagen och sen så då triggar ju det även grelinet så mm. det liksom fyller på och det här är också en väldigt naturlig respons på om man tänker evolutionärt alltså hur vi har eh, tagit oss fram genom livet så, så när vi är stressade det är ju ett överlevnadshot kan man säga mm, just det. Eh, och då är, därför var, kan kortisolet finns på något sätt ja och då är det klart att vad kan kroppen göra för att skydda sig och säkra överlevnaden? Ja, den kan ju lägga på sig extra energi. Mm. Och alla som lever idag har ju goda förmågor att lagra energi eller åtminstone de flesta av oss för att de som inte hade det slogs ju ut. Mm. Så idag när vi är stressade, vilket vi är hela tiden nästan <hör> speciellt här i Stockholm, lite Stockholmssyndrom men även andra delar av landet så, och samtidigt då vi har det här absurda utbudet av skräpmat då har vi ju, det är inte konstigt att vi har en överviktsepidemi då, om man mm. säger så. Hur gör du personligen för att hålla bort stressen i livet? Har du några egna tricks? Ja, jag har väl några tricks men jag är inte perfekt på något sätt. Jag, alltså det, kunskap är ju liksom ingenting som garanterar att man inte fastnar där själv. Så, men alltså någonting som är viktigt för mig det är att jag har ett landställe i norra Bohuslän. Mm. oerhört fridfullt alltså, när jag kommer ur och så hoppar jag ur bilen där borta då brukar jag ofta tro att nu har jag lock för öronen därför att jag hör ingenting men det är bara för att det är tyst ja. där 
så är det ju aldrig i Stockholm så att Nej. liksom lämna, lämna staden lämna mejlen liksom ja, bara få slappna av mm. eh, är jätteviktigt sen är det, jag har alltid varit en väldigt eh, motionerande person så att eh, träna mycket och, och liksom, jag spelar tennis och cyklar framförallt eh, det är otroligt viktigt och, sen så, och det är kopplat även till sömnen Mm. Så att jag känner att jag sover bra, ostört och får återhämta mig på det viset. Men sen också är jag, jag är faktiskt en person som, ja jag jobbar hårt liksom, i perioder. Men jag är väldigt, jag är ganska bra faktiskt, det har jag tvingat lära mig på att ta det lugnt. Så att jag tackar nej till ganska mycket. Jag tror att i min erfarenhet många som bränner ut så det är ganska vanligt nu för tiden. De har ändå lite problem att tacka nej till saker och ting. Mm. Så att man kan inte springa på alla bollar. Brukar jag tänka. Du var inne på det här med skräpmat, nämnde du nyss. Mm. Hur skulle du säga matindustrins roll idag eh, i förhållande till övervikten och vår hälsa generellt? Ja, herregud. Eh, jag pratar... Det är ett jätteämne. Ja, det är ett jätteämne. Det här är ett väldigt kärt ämne att prata om. Det här kan jag prata om hela dagen. Alltså, matindustrin är... Ja, alltså det finns så mycket de borde ransaka sig själva för. Och vad de har gjort med matutbudet. Alltså de skulle kunna ha valt en annan väg för ett antal decennier sedan. Att inte tjäna pengar på bekostnad av vår hälsa. Att inte tjäna pengar på våra barns hälsa. Att inte marknadsföra Tony the Tiger på Frostis Cornflakes till våra barn så stenhårt som de gör. Att inte ha de här larviga erbjudanden. Jag menar i julas var det, jag bara stod och skrattade liksom när jag tankade bilen. Och så kan jag köpa erbjudandet av två påsar skum på, skumtomtar för tio spänn. Liksom, vi översköljs ju av det här hela tiden. Och så samtidigt har vi en debatt om att eh, haven håller på att plastas igen. Och så plastar de in allting som de bara kan. Mm. Ett, ett exempel på en statistik som jag hörde var att det produceras en miljon petflaskor i världen per minut- och det är liksom hur ska vi, ja men tänk dig själv hur mycket, hur mycket petflaska i vatten ställs inte och sen ska de köras runt på landsvägarna och liksom distribueras till folk och så vad alltså deras, det får verkligen stå för dem och jag tar gärna en dialog med matindustrin och liksom längtar efter det men alltså vad de håller på med är fullkomligt horribelt och speciellt med tanke på att om man tänker sig när det gäller just fetma hos barn Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Uh, och, och som då sen blir överviktiga vuxna, det är ju... 
Alltså de här första tusen dagarna i livet är extremt viktiga. Och så tittar man på kvaliteten på barnmat och godis till barn och du vet det marknadsförs med Disney-figurer och alltså det, är, det här får mitt blod att koka alltså, och jag tycker bara att nu, nu får ni faktiskt skärpa er. Jag kan säga att några kollegor till mig, de var träffa en dietist på det stora mathandelsföretaget vi har i Sverige. Ja. Och så frågar de mina kollegor då, varför tar ni inte bort sockret ur filen? Och då säger hon, ja men våra kunder vill ju ha det sett. <laughs> och då är det så här, men herregud ja. det är ni som har skapat <laughs> ja, det här. Exakt. Och måste ni ha 60 olika namn för socker ja. till exempel? Kan ni inte göra det enkelt för konsumenter att välja istället för att liksom bara grumla till det så mycket ni bara kan? Och varför måste ni betala desinformatörer som sen grumlar till allting och hävdar att nej det är inte maten det är fel på och så vidare. Alltså vi skapar för att äta riktig mat. Vi skapar för att äta druppen rödbeta i jorden eller en morot eller nötter eller bär eller vad det nu är för någonting. Alltså riktig mat. Mm. Men istället så går matindustrin in och kladdar på den. Och det de gör, de kallar det för förädling vilket jag tycker är höjden av ironi. Det är inte alls förädling, det är ju liksom ta bort näringsinnehållet i maten. Och sen så tillsätter de smakförhöjande ämnen och socker och fett och salt som gör att vi verkligen har svårt att stå emot. Och det, så det är ett väldigt cyniskt utnyttjande av matindustrin som helhet. Nu finns det goda exempel. Jag pratade med Johannes Kullberg på Paradis för inte så länge sedan. Ja, det skulle precis ta upp något ja. gott exempel. Ja, då. så att det finns. Jag är väldigt glad för den kontakten. Och, det är en matvarukedja som finns här i Stockholm på ett par ställen. Jag vet inte hur det är i resten av landet, men de är ju en förebild tycker jag i det mm. området. Jag tror att eh, även om de kanske inte har byggt någon affär någon annanstans så har de åtminstone planer på att, Just det. Så att man kan beställa på nätet. Det vore ju bra. Ja. Ja. Mm. Eh, och liksom, du vet, titta på Frankrike till exempel, den traditionen med mat som de har med, eh, med torghandel och liksom riktiga råvaror. Man får träffa bonden och det är liksom på riktigt. Jag menar, det känns väldigt dystopiskt idag när man åker till... Ja men Ica Quantum eller något sånt där eller Citygross eller Ica liksom. det är så här, herregud vad, vad hände? Alltså vi behöver eller vi, alltså de behöver ta sitt ansvar och inse att ska ni hålla på så där eller vill ni bli en del av lösningen istället mm. för det kan de ju fortfarande bli mm. men då måste de sluta sälja läsk liksom och annat godis och skräp och sånt där med, med otroligt låga priser och det, det läskiga i det här också det är att eh, det är inte food pharmacy-gänget som, som eh, är de mest sårbara här utan det är ju framförallt människor i utsatta situationer i, i miljonprogrammen här i Stockholm och Göteborg, Malmö ja. och så vidare eh, och på landsbygden. Så det är ganska mycket, det finns en, vi kallar det här för socialgradient att det är där de eh, människor har så att säga, de har knappt näsan över vattenytan och då är de sårbara för mm dåliga val när det gäller mat. Ja, du skriver ju också om att det här är en klassfråga. Ja, ja. verkligen. Ja. Så att det finns fullkomligt horribla exempel på det här. En av de värsta östet på som jag skriver om lite kort i boken det är i Los Angeles. Och då tänker man ju så här, ja, det är en välmående solig stad i Kalifornien vid havet. Östra Los Angeles det är inte så roligt. Jag har aldrig varit där själv men jag har ju sett lite filmer och så vidare. Där är ju förekomsten av barnfett med 40%. Det är oh, jättehögt. Herre. Och, men i Beverly Hills då den andra delen av LA där är förekomsten 5% här i Stockholm så har vi en skillnad på ungefär 2-3 gånger så mycket barnfett med i de utsatta områdena som på Östermalm och i Danderyd 
Och det är globalt så att säga. Alla länder som har gått igenom den här industriella perioden och du vet när snabbmaten har flyttat in så, så har vi ungefär två till tre gånger så mycket barnfett med utsatta områden som i de välbärda områdena. Mm. Men den här klyftan växer hela tiden. Och det är ju väldigt stressrelaterat. Ja. Och man kan ju bli tokig. Alltså, du, du, du verkar vara en väldigt samlad person men jag ser hur din ilska eh, lyser mm. igenom här. Och jag, och jag delar den med dig. Alltså, och du skriver ju i ditt slutord så himla en härlig känga tycker jag. Och att du gärna vill öppna en dialog också. Det tycker jag är fantastiskt bra. Men att det är svårt såklart. Mm. För att jag... jag det blir någon slags känsla av att det handlar om girighet. Det handlar om ja, pengar. Girighet. Och, alltså, och att man då kan leva med det. att Jag vet att vi har socker i det här som folk må skita av. Som vi egentligen inte behöver sätta i den här produkten. Men ändå gör vi det för då tjänar vi pengar. Det är mm. någonstans det som är content. Kan man väl säga. För, faktiskt samma sak för mig. Jag tycker så här, när, när man liksom skingrar på dimmorna lite grann. Och så frågar man vad är det som finns där längst ner i kastrullen. Då är det ju girighet. Alltså när det väl har kokat ner. Så, så landade jag där också. Ah. Och eh, nu var jag och föreläste på en kongress i Danmark förra veckan. Då var det en dansk kollega som föreläste om just det här matindustrins roll i övriksepidemin. Och han menar ändå på att eh, ja, men de här företagen de är en slags eh, pengaallstrande robotar. Mm. Och eh, jag kan ge honom rätt där att vi ska inte förvänta oss några moraliska stordåd av matindustrin. Utan det handlar verkligen bara om girighet och pengar. Eh, men jag hoppas att som paradiset... Eh, och liknande aktörer och det här småskaliga kan, kan få en renässans igen. Jag tycker redan vi märker det. Speciellt i ja, men typ New York och andra storstäder, Paris och Stockholm. Så är människor väldigt trötta på den här utvecklingen som vi har sett de senaste decennierna. Och vill komma tillbaka till någonting mer hälsosamt och mer långsiktigt. Mm. Så att jag är ändå ganska förhoppningsfull här. Och vi kommer mm. inte se någon lösning från matindustrin alltså inifrån. Den, jag tror inte den är kapabel till att reformera sig själv tyvärr. I ditt slutord så nämner du också att du har försökt öppna dialog med politiker. Och det här går ju mycket i linje med våra initiativ som handlar om sjukmat och friskmat. Och jag vet inte om du känner till men det som handlar om just dialogen med politiker att påverka beslutsfattare och så. När det gäller de statsutsumtioner eller de statliga pengarna och inom sjukvård och skola och så vidare. Har du som jag minns det så skrev du att du har försökt öppna det men det har varit svårt. Väldigt svårt och jag startade till och med ett upprop tillsammans med tre läkarkollegor om att vi måste börja förebygga övervikten för att när övervikten väl etablerar sig så är den väldigt svår att bli av med. Precis som man skriver i boken att bantning fungerar inte och vi behöver fokusera på att inte gå upp mer, att inte förvärra situationen ytterligare. Och då är det ju det är liksom ett miljöproblem. Problem. När jag föreläser om det här så brukar jag prata om det skitiga akvariet som vi lever i. Mm. Uh, har man ett akvarium som man negligerar och det blir skitigt och, och fisken börjar simma dåligt då får man ju som akvarieägare ta sitt ansvar och rensa upp akvariet. Mm. Man kan inte säga till fisken att varför simmar ni så dåligt? Ni får simma lite bättre, är ni snälla? Så... Så löser vi det här utan, utan alltså, akvarieägaren och det är ju vi allihopa men framförallt våra politiker. Vi, vi har ju gett dem mandat att bestämma över oss och det kan man undra hur klokt det är. Men, men alltså med makt följer ju ansvar mm. och fettmepidemin idag kostar beräknas det 70 miljarder per år. 
Det är 50% mer än vad svenska försvaret kostar. Räknar man in då följden av diabetes typ 2? Och, ja, då är det allting, både direkta och ja. indirekta kostnader. Alltså även produktionsbortfall ja. men direkt ohälsa ja. också. Och det är så oerhört dumt ja, är... att inte förebygga. Ja, exakt. Så att jag förstår inte det här. Och, och varför, alltså vi har ju då skickat brev naturligtvis till, till förra socialministern Annika Strandhäll och Gabriel Wikström innan dess. Och, alltså det vi har åstadkommit är att vi har fått träffa tjänstemännen på socialdepartementet. Men de bestämmer ju ingenting. Så att, vad det är som krävs för att träffa våra svenska politiker det kan man ju undra. Men det här uppropet som jag berättade om det har ju ändå undertecknats av Sveriges ledande expertis på det här området. Så det är inte kärnfysik det vi ber om. Nej, precis. Och varför de inte gör någonting, jag förstår ingenting faktiskt. Det är väldigt fascinerande. Jo, nu vill jag ändå återkomma till det här. Vad... vad... Hur, hur tänker du att om jag skulle vara överviktig på så sätt att det påverkar min hälsa negativt och du tänker att bantning är liksom inte det mest effektiva egentligen tänker jag. Hur, hur tänker du att jag skulle gå tillväga då? Ja det är en jättebra fråga för att det finns ju ändå ett samband mellan övervikt och ohälsa mm. och det är ju bekymmersamt och jag nämnde ju kostnaderna här tidigare. Men för individer, och den här boken är ändå väldigt tydligt adresserad till just individer med övervikt och som har testat att banta. Så nu när vi vet att kroppen är inte är så villig att släppa ifrån sig den här vikten. Så som jag nämnde tidigare också, så, alltså, vi måste ändå börja med att må bra psykiskt. Och de flesta säger ju då att ja, men, om man bara jag gick ner i vikt så skulle allting ordna sig. Och det är också att göra det lite väl enkelt för sig själv kanske, utan... Gör saker och ting som är bra för kroppen som, som du kommer att må bra av oavsett vad du väger. Och det är ju sådana här ganska självklara saker som att äta bra mat. Alltså vi blir ju vad vi äter. Och äter vi bra mat då får vi en hälsa därefter. Äter vi skräpmat då får vi en hälsa därefter. Så att äta bra mat det, är ju, det borde ju alla göra oavsett vad vi väger naturligtvis. Kommer ha väldigt, väldigt goda hälsoeffekter. Samma sak med att röra på oss, att motionera. Det är ju en mirakelmedicin utan dess like. Så bara vi rör på oss, då behöver vi inte byta om och flåsa och svettas på gymmen som, som många vill göra gällande. Och nu ska vi hoppa på crossfit-trenden eller vad det nu är för någonting. Utan bara promenera och cykla i vardagen. Man kan odla i sitt trädgårdsland eller vet, klippa gräset eller vad som helst. Det är inte så avancerat. Så det är jätteviktiga saker Kom upp i sina 10 000 steg Ja men någonting sånt Och ja. liksom göra det år ut och år in Göra det till en livsstil Som känns naturligt Det är det som fungerar på lång sikt Och sen så det här med stressen är extremt viktigt Stressen är ju Alltså stressen finns ju nästan i kärnan På övervikt kan man säga Men även så många andra sjukdomar Speciellt den här psykiska ohälsan Som fullkomligt har exploderat nu i Sverige Så att du vet och all, Alltså vår fysiska hälsa Det börjar ju ändå med hur vi mår psykiskt Mm. Så, så det vi ser är ju ofta liksom, om vi ser en sjukdom, det är ju toppen på isberget och under ytan så har vi ju uppväxtfaktorer vi har stress, vi har psykisk ohälsa men också livsstil naturligtvis mm. uh, och vi måste ju fokusera på de här orsakerna och så en, en annan viktig pusselbit är ju då att vi får den här viktiga återhämtningen vi kan ju ändå stressa men får vi återhämtning så, så fungerar vi bra igen mm. problemet är att många går ju alldeles för långa perioder utan återhämtning och det här liksom mat, motion, stressa mindre återhämtning och speciellt må bra psykiskt, eh, ha en god självkänsla, speciellt barn. Eh, det är ju sånt som har extremt goda hälsoeffekter oavsett vad vi väger. 
Så även om man är överviktig, om man, om man har den här sunda livsstilen, sund, man kan säga livsfilosofi, så då har, man, då har man inga större problem i sin hälsa. Nej. Men idag, det, det som många gör, det är att de likställer vår vikt med hälsan. Men det är ju helt fel, utan det finns så mycket andra kraftigare faktorer eh, när det gäller hälsopåverkan än vikten. Mm. Och det, det har vi glömt bort lite grann. För att idag har vi en sån sjuk kroppshets och utseende hets. Precis som vi har en hets kring det materiella i vårt samhälle och konsumtion. Så har vi även en kroppshets idag som är väldigt osund. Som skickar extremt konstiga signaler till våra barn. Mm. Och det här med att de inte duger som de är. Och att det är något fel på deras kroppar. Bara för att de enkelt lagrar energi. Alltså vi måste tänka om här. Mm. Så... Det låter som att du tänker som bland annat jag tänker också att en lift, alltså det handlar om livstidsförändring mer än om att göra en, en korttidsbantning som ändå bara håller för det är kortsiktigt tänkande kan man säga. Precis. Ja. Du nämnde barn här. Vad, vad, vad skulle du säga till föräldrar som har ett överviktigt barn idag? Vad vill du... Ja, det är en jätte... Bra att du tog upp det för att jag skriver lite grann om det i boken och det är naturligtvis en väldigt svår situation att befinna sig i som förälder. Mm. Jag har själv inget överviktigt barn men om jag hade det så inbillar jag mig att då får man ju lösa det liksom så gott man kan. Det finns, ju ingen, liksom, det finns ju inget facit på hur man ska göra. Men jag inbillar mig att det är bra att fokusera på sådana här saker som att du vet, håll inte på att prata om vikten. Utan du vet, Nej, de här barnen, att liksom, det viktigaste är liksom att de mår bra psykiskt och emotionellt. Att man inte liksom, får barnet att känna att det är något fel på dem. För det är det ju inte bara för att de enkelt går upp i vikt. Så du vet, de duger alldeles utmärkt som de är ändå. Och ger dem så mycket värme och kärlek de bara tål. Och fokusera på sådana här saker som ja, men att röra på sig regelbundet. Och då får man ju försöka vara en, för, en bra förebild själv som förälder. Så röra på sig och äta bra mat och laga mat tillsammans. Och Kanske om man har möjlighet att skaffa någon koloniträdgård där man kan odla lite egna grönsaker och frukt och sånt där. Och liksom få dem intresserade av mat. Och liksom, men ha en väldigt sund inställning till allt det här. Och inte hålla på att hetsa. Det man kanske ska göra om man, om man ska prata lite ramar det är att man inte har mycket godis och glass och läsk och sånt där hemma. Det är ju väldigt onödigt egentligen. Man kan ju ha det då och då naturligtvis. Men liksom att, man, att man försöker hålla lite ramar där hemma ändå. Speciellt om man märker att mitt barn har liksom vissa tendenser att gå upp i vikt. Så tycker jag att då är det extra viktigt att fokusera på det här med bra mat och bra vanor. Och, och det psykologiska naturligtvis. Du, du nämner vid ett tillfälle i boken här att du nämnde tre olika metoder som har använts för att gå ner i vikt. Var jag uppfattar det som att det är en av de tre som du förespråkar med själv. Har jag uppfattat det mm, rätt? Och det, du, du nämnde två. Du nämnde någon som du kallar för lejontämjaren. Och, och, och sen var det kirurgiska ingrepp. Var den var. Ja. ja. De två uppfattar som inte var dina favoriter direkt. Nej. Men sen kommer det en tredje som jag uppfattar är det vill säga att man går på djupet med sig själv. Mm, precis. Och det är väl lite grann det vi har varit inne på här nu. Ja, så jag pratade eller nämnde lite grann det här med bägaren. Då var det som fick bägaren att rinna över till slut. Som gjorde att kroppen inte kunde hantera de här balanserna som gör att vi ja, håller oss viktstabila utan vi börjar gå upp i vikt. Och en del av den forskning jag har gjort visar ganska tydligt att det finns ett tydligt samband mellan trauma och övervikt. Och det är ju trauma i en form av väldigt intensiv stress naturligtvis. Och 
många som jag har stött på eller jag ska inte säga att det är många men det är ett antal som, som har haft en väldigt kraftig övervikt. Jag har ju jobbat mycket på så här kliniska överviktsenheter med, med människor som har haft väldigt kraftig övervikt och mycket psykosocial belastning kan man säga. Så, så lyckades de ändå släppa en väldigt stor del av sin, sin övervikt genom att, så att säga, bara fokusera inåt och jobba med sådana här saker som att varför har jag lagrat på mig så mycket vikt och energi och kommer till insikten då att ja, men det här handlar ju väldigt mycket om stress och emotionella faktorer och sånt de har varit med om och sen har de väl gått och bearbetat det det kan vara övergrepp till exempel eller om de har varit med i krig eller någonting starkt traumatiserande när de väl har bearbetat det emotionellt och det kan ju ta ett tag och kanske fått professionell hjälp för det så har de beskrivit att det var som att kroppen släppte iväg den här vikten Mm. och de gjorde ingenting medvetet för att det skulle vara så men det kan ju också vara en form av övervikt där man tänker sig att den här, deras övervikt är väldigt starkt traumarelaterat eh, och då när traumat är bearbetat så, så hade inte kroppen någon behov av den här extra energireserven längre och släppte iväg det och det är ju ett sätt tror jag som, som de flesta av oss skulle må bra av att förstå mer om oss själva vad är det som gör att jag äter på vissa sätt till exempel? Eller eh, ja, mina vanor, var kommer de ifrån? Och sen så när man har analyserat det lite grann så förstår man sig själv på ett djupare plan. Och också den här övervikten, att man, att man vågar gå lite djupare med sig själv. Mm. Det är precis som när man går hos en psykolog faktiskt mm. med, med sina egna problem som inte bara är kopplade till kost och sånt men utan... Just att, ja, säger jag själv att jag har gjort det i många, många år. Det är något fantastiskt med att, att pinpointa sina egna problem och försöka förstå dem. Det är ju då man kan gå vidare på något sätt. Verkligen. Och bli en bredare människa på något sätt. Ja. Nu, vi ska avsluta, men jag, jag måste bara få... Ja. Jag ska läsa slutpartiet. Nu läser jag ju din bok. Har du läst ja. in den här som en... Det har jag. Det finns som ljudbok med min egen röst. Det var lite läskigt men, men det gick. Ja, jag förstår. Jag avslutar med att läsa en liten bit och ditt slutord här. Det är de sista raderna. Till dig som läsare vill jag ge en uppmuntran att ta en aktiv roll i både ditt eget liv och i samhället. Bland annat genom att inte köpa skräpmaten eller genom att höra av dig till våra folkvalda. Det handlar trots allt om våra barns hälsa och välmående. Den storskaliga och industriella matproduktionen har visat sig helt oförmögen till självreglering. Det har den visat med all önskvärd tydlighet. Tillräckligt många behöver säga ifrån. Då kommer det att hända saker. Vi vill absolut inte hamna i det katastrofläge som USA är i där 75-80% av befolkningen är överviktig. Det är, ingen, det är inget större mysterium vad detta beror på. Avgrundsdjupa klassskillnader med alla dess konsekvenser och ett fullkomligt absurt matutbud dominerat av billig och hårt marknadsförd skräpmat. Vad du än gör framöver med dina vanor och vikten så gör det för att du vill. Inte för att du känner av omgivningens dömande blickar och förväntningar. Och framförallt inte för att du känner att du inte duger som du är. Du är en unik person med unika förutsättningar och talanger och du behöver hitta en unik väg framåt. Låt det ta tid så blir det ordentligt gjort. Hitta en balans och strategier som fungerar i din vardag. 
Kom ihåg att all bestående förändring börjar inifrån och att du förstår dig själv bättre. Din biologi, din historia, dina behov, dina önskemål. Därefter finns det en bra grogrund för de fysiska förändringarna. Men hur du än väljer att leva framöver så skulle jag önska en sak. Håll inte på att banta dig genom livet. Det finns så mycket bättre och inte minst roligare sätt att hantera vikten på. Tack så mycket Erik, det har varit superkul att träffa dig. Ja, tack. Tack för att jag fick komma. Wow, det var en eh, intressant intervju. Ja, verkligen. Tack så jättemycket Sebbe. Och vi hoppas att alla ni där hemma har, eh, har uppskattat eh, att lyssna på Sebbe och eh, Erik. Det gjorde mm. i alla fall vi. Mm. Nästa vecka är det sportlov här i Stockholm. Mm. Och då får vi se vad vi bjuder på. På tal om sportlov. Ska vi unna oss och vara lite lediga då? Ja, alltså jag ska faktiskt jobba nästa vecka. Mm. Men eftersom att vi redan har varit på skidsemester och fjällsemester. Mm. Och behöver fixa lite saker här hemma. Men jag tycker absolut att du ska vara helledig. Ja men tack. Det, det. Ja, för att eh, jag har ju faktiskt tagit ledigt och ska åka med familjen och eh, barnens eh, kusiner och svåger och svägerska till Fjällnäs i sex dagar. Åka skidor och bada isvak bland mm. annat. Det ser jag så mycket fram emot. Så härligt. Ja, men eh, det sätter ju inte på något sätt stopp för podden. Nej, utan podden lever vidare precis som vanligt och därför så hörs vi igen Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.